0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 29.06.2022. ZOB wird erst später eröffnet. Cuxhaven. Warum ist Cuxhavens neuer ZOB, anders als mehrfach angekündigt, immer noch nicht eröffnet? Warum gehen die abschließenden Bauarbeiten nicht zügiger voran? Die meisten Verkehrsflächen vor dem Bahnhof sind fertig gepflastert, doch die Überdachungen für die Fahrgäste sind immer noch nicht aufgestellt. Diese Fragen treiben Cuxhavener und Bahnreisende um. Seit Wochen bietet sich ihnen ein Bild des Stillstands rund um das ansonsten belebte Bahnhofsumfeld. Die Arbeiten am ZOB fanden in den vergangenen Wochen nicht primär auf der Baustelle, sondern im Hintergrund und in einer Vielzahl von Abstimmungsgesprächen statt. Denn die Bauausführung für die Überdachungen am ZOB musste aus mehreren Gründen überarbeitet werden, sagt Andreas Eickmann. Cuxhavens neuer Stadtbaurat macht zum einen missverständliche Planungssachverhalte, die erst bei der Herstellung der Fundamente vor Ort festgestellt wurden, als eine der Ursachen für die Verzögerungen aus. Die Fundamente waren nicht auf der richtigen Höhe, um die Überdachung ordnungsgemäß aufzustellen, sagt Eickmann. Die gepflasterte Fläche des ZOB weist ein Längs- als auch Quergefälle auf, sodass die Überdachung mit dem Längsgefälle schräg gestanden hätte, wenn dieses Problem nicht gelöst worden wäre. Eine Lösung wurde jedoch gefunden. Die Fundamente wurden nachträglich erhöht und die Statik angepasst. Nachdem die Arbeiten erledigt waren, kam es auf dem ZOB zu neuem Ungemach. Die mit den Überdachungen für die Fahrgäste beauftragte Baufirma wich von der genehmigten Bauausführung ab. Sie verwendete, ich zitiere, versehentlich falsche bzw. zu kurze Verankerungsdübel, Zitat Ende, mit der die Trägerkonstruktion mit den Fundamenten verbunden werden sollte. Für diese Dübel war die Statik nicht nachgewiesen, heißt es dazu von den Fachleuten aus dem Rathaus. Aus Tempo 30 wird wohl nichts. Nordleder. Mehr Sicherheit und Verkehrsberuhigung im Ortskern. Das war das Ziel des Vorstoßes der Gemeinde Nordleder, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 auf der Landstraße 118 einzuführen. Doch daraus wird vorerst nichts. Landkreis und Polizei sehen aktuell keinen Handlungsbedarf. Ich bin richtig sauer. Ingo Graf, Sprecher der CDU-FDP-Gruppe im Gemeinderat Nordleder, macht aus seiner Enttäuschung über das Ergebnis eines Vororttermins mit Landkreis, Polizei, Samtgemeinde und Straßenmeisterei keinen Hehl. Seit Monaten Monaten kämpft der Kommunalpolitiker mit seinen Ratskollegen für ein Tempolimit im Ortskern. Doch der Landkreis Cuxhaven und die Polizei sehen keine Grundlage für das Tempo 30. Die Gemeinde und die Anwohner haben aus ihrer Sicht gute Argumente für eine Verringerung der Geschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 für die Strecke zwischen der Ortseinfahrt aus Richtung Otterndorf und der Kurve zur Bremerhavener Straße. Es gibt gleich vier kritische Begegnungspunkte, bei denen vom Verkehr der L118 eine besondere Gefahr ausgeht, sagt Ingo Graf. Neben der Grundschule befinden sich in diesem Bereich die St. Nikolaikirche mit dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straße. Das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr mit entsprechender Ausfahrt zur Landstraße 118. Weil es keine Fußgängerüberwege gibt und sich viele Autofahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, komme es zu einer erhöhten Risikolage, so die Einschätzung der cdu fdp gruppe die Polizeiinspektion Cuxhaven sieht das anders. Man habe im betreffenden Bereich weder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen noch einen Anstieg der Unfallhäufigkeit feststellen können. Es wurden in diesem Bereich auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, bei denen keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, sagt Polizeisprecher Stefan Herz. Die baulichen Gegebenheiten des Straßenverlaufs hätten außerdem ergeben, dass die Landstraße 118 dort im Rahmen einer eng verlaufenden abknickenden Vorfahrt verläuft, bei welcher die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zwangsläufig reduziert werden muss. Aus Sicht der Polizei besteht deshalb aktuell kein Handlungsbedarf, so Polizeioberkommissar Stefan Herz. Nachholbedarf beim Radtourismus. Kreis Cuxhaven. Radweg ist nicht gleich Radweg. Eine Tour an einer vielbefahrenen Bundes- oder Landesstraße zählt für Radtouristen nicht zu den Highlights eines Kuxlandurlaubs. Kreis und Kommunen versuchen abseits der Hauptverbindungsstraßen für ein attraktives Radwegenetz zu sorgen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Verbindung von Sehenswürdigkeiten an der Strecke separater und verkehrsarmer Wege einer guten Oberflächenbeschaffenheit sowie eines engmaschigen Übernachtungs- und Gastronomieangebotes ist häufig, gerade auf dem Land, eine Wunschvorstellung. Das Potenzial, um den Radtourismus zu stärken, hat die Region, aber es hapert häufig an den Rahmenbedingungen. Das touristische Angebot des Kuxlandes ist durch die maritime Lage geprägt. Jedes Jahr zieht es zahlreiche Touristen in die Region, um sich auf den 1200 Kilometer ausgeschilderten Radwegenetz beim Radfahren zu erholen oder einfach in einem der sechs prädikatisierten Kur- und Erholungsorte die Seele baumeln zu lassen, sagt Christiane Brandt, beim Landkreis für den Kuxlandtourismus zuständig. Seele baumeln lassen und in die Pedale treten. Das gehört für viele Urlauber, aber auch Einheimische, die sich auf Tagestouren begeben, die im Schnitt rund 43 Kilometer lang sind, zusammen. In der Wertschöpfungskette spielen die Tagestouristen, die durch das Kuxland radeln und zwei Drittel der touristischen Kundschaft stellen, zudem eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie geben durchschnittlich 18 Euro pro Tag und die Radreisenden mit mehr Ausdauer und auf der Durchreise rund 32 Euro pro Tag aus, ohne Ausgaben für eine Übernachtung. Stefanie John von Zidowitz, die bei der Agentur für Wirtschaftsförderung des Landkreises die Entwicklung im Aktivtourismus verfolgt, sieht im Ausbau der Angebote reichlich Luft nach oben.